0: трак-драйвер. Ну, своего рода трак-драйвер, да, но я как бы не за грузом приехал. Я еду просто поблевать, буду типа четыре дня блевать. Как бы дом есть, но получается, что дома сидеть мы уже не можем.
1: Привет, это подкаст «Творческая личность». Я Марина Одношевина, я коуч.
2: А я Дима Мидберн, музыкант.
1: Вот уже семь эпизодов мы встречаемся с людьми творческих профессий и расспрашиваем их, как и на что они живут. А еще где ищут вдохновения, что думают про свои индустрии и какие советы могут дать тем, кто тоже хотел бы добиться в этом успеха.
2: Это восьмой эпизод, последний в первом сезоне. Наш гость – дизайнер и предприниматель Руди Гуревич. Восемь лет назад вместе с женой Кариной они создали бренд Surfer Raincoats. Сначала это были дождевики, а потом к ним добавились еще футболки, панамы, пончо и куча всего еще. Мы, кстати, с Мариной тоже носим их дождевики уже который год. Они и правда очень классные и качественные.
1: При том, что бренд Surfer Raincoats позволяет ребятам много путешествовать и жить во Франции, не самой дешевой стране Европы, нам кажется, что Рудик никогда не ставил бизнес на первое место, а всегда соблюдал баланс между своими увлечениями, личной жизнью, дизайном одежды и бизнес-задачами. Мы решили расспросить, как ему это удается и удается ли.
2: Вы э, с Кариной, твоей супругой, живете, как, наверное, многие люди мечтали бы жить. У вас есть свой бренд одежды, классная собака. Вы больше двух лет провели в путешествии на автодоме. Вы поднялись на гору Блан. Нет, мы вокруг нее обошли. У тебя есть капитанские права. Да, да. Вы перебрались э, во Францию которая манит многих, но немногие в нее перебираются почему-то. Складывается впечатление, что вы живете какой-то своей мечтой. Расскажи, как оно на самом деле?
0: Как оно на самом деле? Мне кажется, просто я последний месяц словил какого-то депрессника. Последнюю неделю просто сижу дома я особо ничего не делаю.
1: Скажи, а с чем связана эта депрессия?
0: Нет, у меня просто последнее время, ну не то чтобы там неделю, это уже давненько. Может, это нормально, это я жалуюсь. Но просто не особо хочется что-то делать. и Я начал бегать, закончу с вами и побегу. У меня челлендж пять дней подряд бегать, выходные отдыхать, потом опять бегать. Это первая неделя, вроде настроение даже получше стало. А в целом просто типа мы сидим дома, ну Карина что куда-то ходит, мне даже особо выходить не хочется.
1: Я очень сочувствую тебя. А почему сейчас выбрали для своего проживания Францию?
0: Мы в девятнадцатом году съездили в Европу к друзьям в Испанию и заехали еще во Францию. Прикольно, но переезжать планировали в Испанию. И ребята нам рассказали, как можно переехать. И все, у нас был план в 2020 году заняться переездом. И В 2020 году наступил ковид. Ну и, собственно, это все перенеслось. В 2020 году мы купили автодом летом, поездили по России. Зимой уехали в Индонезию, вернулись летом, купили с другом катер, открыли в Москве век клуб Это 2021 год был. К концу лета мы какие-то деньги даже заработали. План был, в общем, типа, поехать. На автодоме в Турцию на зиму вернуться летом, продолжить вейк э, за лето подготовить документы и осенью 22-го года переехать. Ну, мы уехали на автодоме в Турцию. И, собственно, потом э, началось все, что началось. И последние два года мы примерно тем и занимались, чтобы уехать из Турции куда-то в Испанию или в какую-то похожую страну. Из Турции нельзя было податься в Испанию, но можно было в Португалию. Мы подались в Португалию, нам два раза отказали. Мы расстроились. В итоге каким-то образом у нас друзья переехали во Францию, рассказали нам про программу, по которой они переехали, и мы по этой же программе переехали во Францию. Это паспорт талант. В эту программу входят и стартапы, и талант, типа ты художник. Если ты работник нужный, и тебя возьмут на работу, аргументируют, что это нужен, это тоже паспорт талант. В общем, там, по-моему, порядка семи, может девяти, этих разных подпрограмм. И мы по одной из них переехали. А сейчас Карина гладила футболку, одну из наших. Там принт, в общем, не принт, а вышивка на французском. Написано «Surf Love Freedom», только на французском. Ле Мугух э ле либерте И я такой, блин, кто знал, кто знал, когда мы делали этот принт, что сейчас мы будем тут в Париже.
1: Насколько я помню, это слоган вашего бренда, правильно?
0: Ну, типа того, да.
1: Дом вы, получается, будете продавать? Дом на колесах?
0: Был план э растаможить его здесь. Это в целом можно, но это проблематично. И легче было его увезти в Россию. Собственно, это я сделал в декабре, когда мы только сняли тут квартиру. Вот, и сейчас он там стоит на продажу, да.
2: Мы дадим ссылку на объявление в описании. Да
0: ладно, не надо. Он и так продастся. Короче, он на продаже, и по плану... Купить тут, может быть, или автодом, или какой-то старый дом под реставрацию, или типа лодку. Короче, планов много, вариантов много.
2: Вы, когда провели вот эти два э, с копейками года с женой и собакой в автодоме, можешь рассказать, как выглядел примерно ваш рабочий день? Я понимаю, что само обслуживание автодома ежедневно съедает кучу времени. Как вы успевали работать? В
0: целом мы не планировали подстраивать быт под жизнь в автодоме. Мы планировали поехать на зиму и просто там пару месяцев провести, типа отдыхая. Но потом все-таки пришлось смириться с тем, что это наш дом. И в этих там 13, наверное, квадратных метрах мы вот больше двух лет прожили. Да, там есть какие-то постоянные дела, там, типа, вылить туалет, набрать воды, но ну, вот это вот все. Потом у тебя, типа, начинает течь какой-то люк или что-то еще, и тебе надо постоянно что-то ремонтировать. Я понимаю, что, ну, это, наверное, больше времени занимает, чем э, в доме или в квартире. В плане работы мы не, не могу сказать, что, ну, у нас есть какой-то рабочий график, что мы там с 9 утра до 6 вечера работаем. Мы э, начали на расслабоне. И на самом деле это меня тоже гложит, потому что я всем говорю, что типа я не работаю, я ничего не делаю, хотя, ну, как бы дела как-то делаются, и, наверное, в этом моя роль, она как бы присутствует.
1: Как вообще после 24 февраля изменилась организация работы? Мне Дима по секрету сказал, что ты как-то ему говорил о том, что <смех> тебе очень важно на самом деле, что у тебя производство там же, где ты живешь. То есть у тебя было mm-hmm. производство в России, ты был в России, тебе было легче контролировать. Как ты научился это
0: делать удаленно, научился ли? Мы, так как, я опять же, как говорил, не так много времени работаем. И у нас нет какой-то суеты из-за этого. Поэтому, например, там в ковид мы особо не суетились. И как-то просто медленно все наладилось. И также и после 24 февраля в целом не было какой-то паники. Например, ребята, которые возили фурнитуру в Россию, компанию ВАКК, они закрылись. Они написали письмо, компания уходит из России. И все, что у нас есть на складе, типа эти позиции доступны, вы можете их купить. В целом мы просто купили в прок и до сих пор используем то, что мы купили тогда. А сейчас как раз я переписываю с ними и делаю новый заказ, потому что это уже стало доступно. Ну хотя и цены сильно выросли. Примерно раз в 10. Производство также у нас в России. И мы сейчас э, пытаемся найти какие-то аналоги во Франции, открыть тут компанию. В общем, и запустить бренд здесь тоже. Но пока ничего не вышло. Потому что это все типа специализировано. Таких производств не так много. Тут э, дорогая э, работа. Дорогой типа норма час. И я думаю, что надо производить где-то в Восточной Европе. Опять же, тут есть компания, которая производит ткани, которые мы используем. Я даже когда был в России, хотел их покупать. но тогда это было дорого, а сейчас, э, типа, ну, для нас тут это нормально. Вот, я писал письма, они не отвечали. И так как мы на автодоме, и мы один раз ехали мимо Леона, и я, в общем, загуглил адрес этой конторы, и мы к ним приехали в Сан-Этьен в конце рабочего дня. Я захожу и говорю, типа, «Бонжур, месье!» И на меня чувак просто смотрит и говорит, «Вы кто?» Я говорю, «Парли в Он такой, типа, ест. И такой, «You are truck driver?» Я такой, ну, своего рода truck driver, да, но я как бы не за грузом приехал. В общем, и он говорит, что вам надо? Я говорю, а чем мне на почту не отвечаете? И он такой, вы откуда? Я говорю, я из России. Короче, было смешно, но он потом позвал босса, я с ним поговорил, сказал, что типа мы переехали, ну, у нас тут на 4 года ВНЖ, мы планируем открывать компанию. В общем, он такой, да, да, класс, давайте работать. Дал мне свою визитку. Говорит, напишите мне письмо, я написал, и он пропал. Короче, я не понимаю, либо они у настолько галантные, что не могут отказать, либо он просто реально секует, как бы работать с нами.
1: То есть пока удаленное управление производством в России понятнее, удобнее?
0: Да, есть даже вариант найти какие-то схемы, чтобы ну, продолжать производить в России и возить сюда, ну типа импортировать.
2: Где ваша основная аудитория находится? У вас есть какие-то статистики?
0: Основная аудитория находится в Москве. Потому что все деньги России находятся в Москве, и... Ну, Москва, Питер из регионов покупают, но не так много. И есть какая-то часть людей в Европе, ну, и там в мире. Большая часть, конечно, русскоговорящие. Они сейчас пишут, типа, ребят, как купить. Ну, и мы там находим, как отправить, и... Как им оплатить? А также есть ребята не русскоговорящие, которые когда-то нас нашли и у нас даже сайт не был переведен на английский. И они написали на почту, типа мы ничего не понимаем, но очень хотим заказать. И когда они получали площи, особенно там в Европе, все писали типа офигеть, очень классная штука, вам нужно срочно тут продаваться. В общем, нам надо срочно тут продаваться, но мы не знаем, с чего начать.
1: Скажи по поводу методов продаж. Поменялось ли что-то по поводу рекламных каналов за последние два года?
0: Ну, мы особо никогда рекламой не занимались так, чтобы прям вплотную. То есть, когда был таргет, мы занимались таргетом, но опять же, ну, в полсилы. И сейчас, конечно же, жалею, что, типа, тогда можно было просто равносильно количеству потраченных денег получать заказы и аудиторию. Когда таргет перестал быть, мы начали работать с блогерами. Ну и опять же, я пытался найти человека, который занялся бы этим. Но мы постоянно натыкались не на тех людей. Там задача была найти подборку типа блогеров и наладить с ними связь. И у людей отличаются взгляды от наших И они нам находили, в общем, не тех людей. В итоге мы начали сами это делать, Так как мы в автодоме на расслабоне, как бы это все очень медленно происходило. У нас проходил сезон, и в итоге там за сезон мы смогли там поработать, может, с пятью блогерами. Мы также пробовали, кстати, этот э -э, контекстную рекламу в Яндексе и потратили там какое-то количество денег. Но оттуда выхлопа никого нет. И примерно сразу было понятно, нам кто-то говорил, что в нашей нише это не будет работать. По факту сейчас остались одни блогеры. Если есть человек, который хочет поработать, welcome. Нам нужен человек, который возьмет на себя всю эту инфлюенс движуку потому что мы не очень любим общаться с блогерами. Да, на самом деле нам давно уже надо начать какую-то команду собирать. Мы все это время с 2017 года работаем вдвоем. И поэтому отчасти у нас все так медленно и идет.
1: А как это работать с женой?
0: Нормально, ну но сложно. Ну, то есть э, сложно в плане того, что ты не можешь контролировать, как бы спрашивать человека, так как если бы он был твоим подчиненным. Но зато, типа, вы всегда вместе можете что-то обсудить, э, что-то придумать. Ну, Карина очень классно делает э, съемки удаленно. И пока нас не было, ну, в общем, два с половиной года мы сделали несколько съемок полностью удаленно. Я на этом занималась, и они получились, ну, типа, чем дальше, тем лучше.
2: Друзья, у нас с Мариной для вас новая подкаст-рекомендация. На этот раз советую вам партнерский материал. Так называется подкаст про книжки, сериалы и кино, который уже больше пяти лет делают экс-журналистки Валя Горшкова и Лида Кравченко. За это время ведущие успели, во-первых, рассказать про сотни новых книжек и кино, а во-вторых, при поддержке слушателей открыли в Нижнем Новгороде частную библиотеку современной литературы.
1: Если вам хочется с кем-то обсудить новый фильм «Мастера Маргарита», «Последний сезон «Тру детектив», а еще классическую и современную литературу, вам точно понравится. У Вали и Лиды всегда свой очень интересный взгляд. Послушайте, ссылку мы оставим в описании. Как ты совмещаешь свой бизнес и творческую постать? Потому что, с одной стороны, я насколько понимаю, ты вместе с технологом разрабатываешь дизайн, и плюс ты же занимаешься настраиванием, и вы вместе с Кариной настраиваете бизнес-процессы. Тебе это мешает одно другому, или это как-то плавно одно в другое перетекает?
0: Мне кажется, что бизнесмен изменит так себе, ну, в плане ответственности и ну, вот этой рутинной стабильности. У меня не получается делать какие-то постоянные одни и те же вещи, и рутина меня всегда, как бы, загоняет в какую-то депрессию, возможно, в которой я сейчас нахожусь. В плане творчества. но вот я сейчас последний месяц учу фигму, потому что я занимался дизайном всегда графическим. из тех времен, когда я последний раз сделал дизайн веб, Тогда не было фигмы, я делал все в фотошопе, и сейчас вот появилась фигма, и все стало проще. Ну, нарабатываю какие-то новые скиллы, и последнюю неделю я там учу блендер. Потому что 3D, например, это, с одной стороны, прикольная штука, как прикладной инструмент. То есть, например, с помощью блендера и там приложения, которое называется Кло 3D, ты можешь делать лекала одежды в Кло 3D, затем выгружать 3D-модель в блендер. В блендере ты можешь делать сцену, ставить свет, И потом э, в Substance, Adobe Substance Painter, ты можешь настраивать текстуры. То есть по факту сейчас можно сделать ну, новое изделие самому, без э, того, чтобы оно было физическим. То есть ты можешь применить э, свойства ткани и увидеть, как оно будет сидеть. Сразу типа подправить что-то. Когда ты это увидишь, ты можешь э, финально выгрузить лекала и отдать их на производство. И у тебя уже будет готовая 3D-визуализация того, что, что это будет. Если ну, уметь круто настраивать свет и работать с материалами, то 3D может уже не отличаться от э, реальных фотографий. Ты можешь сразу на сайт подгрузить, э, в общем, визуализации и продавать то, что только сейчас шьется, и не было вообще никаких сэмплов.
1: Звучит
0: абсолютно космически.
2: Как э, опыт ваших путешествий влияет на дизайн одежды?
0: Ну, мы начали вообще с базового плаща. Он... э, Просто максимально базовые мы максимально все упростили. Там даже нет затяжек на капюшоне. И, возможно, это в каких-то моментах неудобно. Но вот мы сделали такой очень минималистичный, чистый силуэт и дизайн. А сейчас, например, мы, когда ходили вокруг Монблана, у нас с собой был образец нового изделия. Это нарак. Он, наоборот, заточен уже под путешествие. В нем можно кататься на велике. Там есть сзади карман на спине. То есть ты можешь туда что-то положить. У тебя там круто сделана вентиляция. В общем, капюшон с кучей регулировок, и ты можешь там ходить в трекинг, и кататься на велике, и ходить по городу. Я брал его на яхтинг. То есть это супер универсальная вещь, которая одна там закрывает кучу твоих потребностей. И мы идем, наверное, вот в эту сторону. То есть мы будем делать и то, что мы делали, какая-то более, типа, городская история и более фэшн, и э, какие-то будем делать дропы э, более туристические. Но опять же, это не туризм в чистом виде, там не Арктерикс или Нордфейс. Это все равно вещь, которую ты можешь надеть в город, и это будет круто выглядеть.
2: Как выглядит творческий процесс работы над изделиями? То есть как ты решаешь, какой формы должна быть штука?
0: Чем ты вдохновляешься по ходу? ходу? Мы смотрим много много изделий ну, похожих. Есть куча брендов, которые делают похожую одежду. Есть много японских брендов. Там типа сноупик, всякие гармичи там и прочее. Делаем какой-то ресерч, выбираем из этого то, что нам нравится, смотрим, как, как, какой силуэт. Прикольно в Париже, например, что есть куча магазинов, ты можешь просто прийти померить и посмотреть, типа, что, какие детали тебе нравятся, а какие нет. Потом ты просто берешь и делаешь какой-то собирательный образ из всего, что ты видел и мерил. Добавляешь что-то свое и получается классная анорак.
2: Получается ли жить на доход э, с бренда? Или ты должен брать какой-то сайт... Hustle.
0: Непонятно <свят> по факту, последние несколько лет мы занимаемся только брендом. Ну плюс у нас есть квартира, которая сдается, когда у нас нет дома, а у нас нет дома уже лет пять. Раньше это были какие-то нормальные деньги. Сейчас э, в рублях это осталось столько же, но когда ты находишься не в России, это типа два раза меньше, чем ты раньше получал. Плюс спрос на аренду сильно упал. Если раньше у нас не было вообще э, даже недели, когда она пустая стояла, то сейчас она может стоять пустая там месяц или два. Но как будто бы дебит с кредитом сводится, вот, из меня бухгалтер и математик так себе, таблички я не делаю, и на самом деле я не понимаю, сколько мы зарабатываем, но пока вроде... Мы можем открыть
1: еще вакансию бухгалтера к вам.
0: На самом деле я с удовольствием нашел бы какого-то управленца, который взял бы на себя всю эту рутинную часть, но опять же не понимаю, с чего начать, как вообще искать людей, как с ними коммуницировать. Вот, и всегда кажется, что легче делать все самому. Касательно дохода, наверное, да, мы живем э, за счет этого. Мы зарабатываем ровно столько, сколько нам нужно на жизнь. Однажды мы брали консультацию. Нас познакомили с девочкой, которая училась во Франции и занималась последние лет 7 фэшеном. И она, в общем, э, ну, как консультирует бренды. И она нам сказала прикольную штуку, что вы ну, не смотрите на то, как это должно быть и как нужно это делать. У вас, ну, типа, свой путь. Так, как надо, у вас не получится, потому что вы в автодоме. Это было уже, ну, типа, когда мы уехали. Ну, то есть, типа, у вас не получится построить бизнес классический, такой же, как у всех. Нужно ли вам это? Что для вас важнее? Та жизнь, которую вы живете, либо, ну, типа, ваш бизнес? Если вам нужен, типа, ваш бизнес, то вам, типа, нужно все бросить и заниматься бизнесом так, как это надо. Если для вас важнее ваша жизнь, то нужно ведение дел подстраивать под вашу жизнь.
1: Хороший совет.
2: Но ну, сейчас-то вы не в автодоме.
0: Да, и последний год я, ну, я, наверное, и Карина, мы, когда начали подаваться э, на ВНЖ куда-нибудь, мы думали, что, типа, сейчас мы вот приедем, э, снимем квартиру, сядем, и все будет как прежде. Мы заселились в квартиру, по-моему, 1 декабря. 3 я уехал в Россию и вернулся перед Новым годом. А в январе я уехал э, на Канары на яхтенную гонку. И вот недавно вернулся, и у меня депрессия. Вот, а Карина послезавтра уезжает, в общем, в Ниццу, там на пару дней. И, собственно, как бы дом есть, но получается, что дома сидеть мы уже не можем. И непонятно, как быть дальше.
1: Расскажи про яхтенную гонку. Мы смотрели за тобой в сторис в Инстаграм, и выглядело это все совершенно сумасшедшее и захватывающее. Это... Расскажи, сколько это было дней, через что ты вообще прошел, как это было вообще?
0: Для меня вообще, типа, я отшучивался и говорил, что я еду просто поблевать, буду, типа, четыре дня блевать. Первый день была высокая волна, сильный ветер, и всем было хреново. И как бы кто ни пытался этого сначала скрыть, Все показали свою сущность на подветренном борту. Мне не было страшно ни в один момент, потому что в целом я понимал, что, ну, типа, если что-то с нами случится, у нас есть плод, и нас достаточно быстро смогут достать на каком-нибудь вертолете, типа, и даже ребята, которые шли параллельно с нами из нашей гонки, они, скорее всего, ну, бросят все и пойдут нас спасать. Это, типа, обязанность всех, да, но можно увлечься гонкой, наверное, и забить. И, кстати, во время гонки мы получили э, по рации сигнал «Man Overboard». В общем, это какой-то чувак, э, ну, человек, который где-то выпал с какого-то судна. Но мы посмотрели, что это было в пяти милях от нас, а это почти 100 километров. Ну и, собственно, мы бы туда не дошли там, в нужное время. Вот. И потом этот сигнал всю ночь транслировали. В общем, скорее всего, этого человека не нашли. Поэтому мы пристегивались, Ну, собственно, типа там техника безопасности, то есть это должен быть пристегнут к лодке. Самое, но опять же, не могу сказать, что страшное. Короче, самое впечатляющее, что произошло, это когда в одну из ночей просто закончился ветер, и это было предсказуемо по прогнозу, и он просто выключился, и мы, грубо говоря, двигались туда, куда нам нужно, только подгоняемые волной, и нам надо было просто подправлять лодку так, чтобы нас волна ровно в корму толкала. Это была не моя смена, не моя вахта, я просто вынес одеяло и подушку в кокпит, чтобы поспать на улице, потому что, ну, как-то было тепло и прикольно. И через примерно часа полтора я проснулся от того, что мы едем с какой-то нормальной скоростью, и дует хороший стабильный ветер. Я, в общем, проснулся, оживился, такой типа, о, класс. И ребята говорят, слушай, убери одеяло и подушку, вдруг сейчас, ну, как бы там волна какая-нибудь прилетит, просто все намокнет. Закинь внутрь. Я, типа, закинул все это внутрь. Мы достали по сигарете. Сидим, курим, наслаждаемся тем, что едем. И ветер выключается. Несколько минут ничего не происходит. Просто, типа, нет ветра. Потом мы все замечаем, что угольки сигарет начинают краснеть. Мы поворачиваемся все в сторону, откуда идет этот ветерок. И капитан видит в темноте, ну, там была полная луна, и хорошо было видно, на самом деле, что оттуда идут барашки. А барашки — это больше, наверное, 15 узлов ветра. То есть к нам, типа, идет лютый порыв ветра, и и мы как бы начинаем быстро готовить лодку к тому, что через буквально 30 секунд к нам ну, ее там начнет наклонять по ветру. Через 30 секунд приходит этот самый пиздец. И мы в лучших традициях голливудского фильма очень быстро и слаженно складываем паруса, в общем, отрабатываем эти порывы. Короче, это было эпично. Ты ничего не видишь, потому что воду начинает поднимать, и у тебя просто вот эта дисперсия воды с океана, которая, типа, залепляет тебе глаза. Лодка под диким креном, все рут, короче, при этом путаются веревки, вот. Но, типа, мы это быстро очень отработали, и даже сами удивились, как быстро это все произошло.
1: А сколько это длилось?
0: Но этот ветер пришел минут на 30, но отработали мы всю эту историю за пару минут и просто на нем пошли дальше. Такая же история произошла через три часа. Это была наша вахта, и мы были э, ну, вдвоем с чуваком на вахте. Собственно, также выключился ветер, и он поменял направление за минуту. Потом, с, с противоположной стороны, дунуло 35 узлов. Было все то же самое. Но мы уже вдвоем, типа, все это отработали, и для нас это уже типа такая штатная ситуация была. Ну, это просто большой опыт, который. Когда впервые случается, ты немного в шоке от того, что происходит, и ты такого никогда не видел. Но когда это произошло, в следующий раз ты такой же. А, ну, 35 узлов, окей.
2: Вы
1: еще короче, заняли короче, второе место, насколько я знаю? Блин,
0: было немного обидно, потому что мы шли первые. Одно из главных открытий гонки... Для меня это то, что типа очень важно планирование. Мы э, заняли второе место только потому, что не уделили должного времени планированию маршрута и планированию маршрута с учетом погоды. И организаторы гонки э, расстроились, потому что маршрут был составлен с учетом ветра. И идеальное прохождение маршрута ни одна команда, в общем, не прошла так, как планировал это сделать чувак, который составлял маршрут. То есть там была легкая разгадка, и мы ее видели, но нам казалось, что это просто будет дольше. Но нужно было просто посчитать расстояние и время на калькуляторе, и мы бы поняли, что если бы мы пошли по-другому, то мы бы пришли первые. И любой, кто пошел бы по этому пути, пришел бы первый. В конце мы пытались нагнать те лодки, которые не выбыли и которые нас обогнали. И опять же из-за... Ну, мы, в общем, немного не успели, потому что поменялся ветер, и ребята э, спустились по ветру, когда ветер дул с севера, и они прошли в два раза меньше, чем нам надо было пройти, когда ветер начал дуть нам в лицо. Но мы рады, да, что получилось второе место.
2: Всегда ли так было, что ты увлекался... Такой, хопа, автодом, путешествие, хопа, яхтинг. Всегда ли ты вел
0: такую насыщенную жизнь? Конечно, нет. Что а, повлияло? По-любому вы видели эту картинку, наверное, мотивирующую. А, вспомните, чего вы хотели пять лет назад, посмотрите, где вы сейчас. А если вы расстроились, как там, блин? Короче, я суть, понятна,
1: суть понятна. Я
0: вспоминаю время, когда я работал в, в редакции, в издательском доме. Я приходил на работу раньше всех и уходил позже всех. Я занимался вот версткой двух изданий. Когда мне говорили, друзья, это было уже в Сочи, чувак, погнали там в Анапе, прикольный фестиваль на выходные, вот сегодня выезжаем. Я такой, о, класс! Нужно было вычитывать номер, ну то есть вычитывали номер, а мне нужно было вносить правки. И главред э, говорит, слушай, куда ты собрался ехать? Тут куча работы. Я такой, блин, жалко, короче, не поеду я на фестиваль. Тогда я думал о том, что как круто было бы меньше работать и находиться в офисе, в редакции. Потом мы начали путешествовать, и я начал думать, что прикольно было бы жить в разных странах, э, ну, дольше, чем это обычно там происходит когда люди приезжают на несколько дней, там на неделю или на две. И, в общем-то, мы начали ездить куда-то на, на месяц, на два, на три. Была шутка, что кто-то звал «погнали куда-нибудь в Таиланд». Я говорю, если это путешествие меньше, чем на два месяца, меня даже не зови. И как-то так получилось, что сейчас, по факту, мы особо не заняты работой, но есть куча времени, и вот, и вот так
2: мы живем. У тебя в Инстаграме есть такой повторяющийся мем, где ты в шикарном антураже, Э, как правило, пьешь игристой или пиво, и говоришь, э, делая глоток. Передаю привет всем, кто заебался. Ребята, я с вами. Я с
0: вами. Скажи, пожалуйста, заебался ли ты? Последнее время я уже говорю, что да. Что дает тебе силы продолжать? На самом деле, мне кажется, последние вот пару лет мы живем каким-то планированием чего-то, что нельзя запланировать. Вот. И как будто бы... Мы всегда живем не тем, что происходит сейчас, а тем, что будет чуть позже. В том числе, вот сейчас мы планируем там лодку в Турции, и я уже думаю о том, как будет прикольно там. Мы поедем в Португалию. В общем, мы не можем сидеть дома, в Португалию мы хотели... И подавались туда два раза, но нам отказали. Но мы все-таки хотим посмотреть, что там происходит в Португалии. Та страна, куда пустили всех, кроме нас. Мы арендуем тут машину, и на ней хотим дней на десять отправиться ну типа, в небольшую поездку. Наверное, какое-то планирование по большей части путешествий дает какие-то силы и мотивацию. Ну и вообще, мне кажется, мы после того, как очень хотели уехать ну, не то чтобы из Турции, а просто найти где-то дом в Европе, мы до сих пор еще не до конца осознали, что мы вот э, живем здесь. Потому что когда э, я такой, блин, надо поехать на гонку. Я знал про нее полгода назад, но до последнего думал, ехать или не ехать, потому что, ну, там, типа, не так много денег сейчас. Вот, и я, в общем, когда такой, все, еду на гонку, договорился с чуваками, нашел место в команде. Приехал в аэропорт, ну, я лечу, а куда я лечу? Типа на Тенерифе, Тенерифе это Испания, о, прикольно, мне не нужна виза. И я просто выхожу на Тенерифе, и я такой, о, прикольно, тут теплее. В океан, и типа я могу перемещаться без проблем. То есть мы еще не до конца осознали всю эту движуху.
1: Интересно, и... что бы ты сказал а, тому парню каким-то был, который э, верстал журналы, э, оставался во вторую смену? Да,
0: на самом деле, я бы ничего не сказал, потому что все, что было, это все было как бы последовательно. И вот мы сейчас здесь, потому что тогда мы делали ну, то, что мы делали. Мне папа говорит, типа, вот, надо было раньше уезжать, сейчас бы уже, типа, не парился, имел бы там доход э, в евро и, типа... Я говорю, слушай, ну тогда бы не произошло много всего другого. Все, что мы делаем, наверное, все к лучшему. Надо просто понимать, чего ты хочешь на самом деле.
1: С этими словами мы закончим наш первый сезон подкаста. И это восьмой выпуск. И спасибо тебе огромное за интервью. Это очень было интересно. Это был последний эпизод первого сезона «Творческой личности». Мы вернемся к вам уже через пару месяцев, когда осознаем все, что с нами произошло, и улучшим некоторые моменты. Между сезонами для вас будет сюрприз. Чтобы не пропустить его, подпишитесь на наш канал в Телеграме. Ссылка будет в описании.
2: А пока ставьте нам оценки в подкаст-приложениях, поделитесь подкастом в своих соцсетях и поддержите нас на бусте или Патреоне. Ваши донаты мы отправим на работу команды и оборудование. До свидания! До встречи через пару месяцев.